0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Cábala 2020. Yo soy tu host Bianca Pescador y en esta ocasión mi alma está regocijada porque estoy nuevamente con uno de mis maestros favoritos que es David Varela. David, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien aquí, pues extrañando nuestra presencia física, pero bueno, estamos en Zoom, eh, nos estamos viendo, que eso ayuda mucho, ¿no? A la interacción. Estamos Así es. platicando de cosas padrísimas. Y bueno, para ti, eh, estudiante de cábala de la Vida que nos escuchas, este es un episodio súper especial porque quisimos escucharte, quisimos darte ahora sí que la palabra en este podcast, en este episodio, y nos dimos a la tarea de durante una semana recopilar algunas preguntas que tuvieras sobre la cábala o sobre ciertas cosas que habías oído o algún libro o algo así, Hicimos una recopilación de 10 preguntas fabulosas. Creo que engloban muchos temas. David, ya se las mandé de antemano. Y bueno, estamos sí. de acuerdo que podríamos hacer un episodio de cada pregunta. De cada
1: pregunta, claro.
0: <ríe> Pero vamos a tratar de resumirlas. Sí. Y David, me voy a arrancar directamente sin más preámbulo. Y la primera pregunta dice, ¿Qué sucede en el crecimiento o evolución cuando en una pareja... Uno de ellos está muy metido en el aprendizaje espiritual, emocional, laboral y la otra persona no está interesada en esa búsqueda. Las acciones o creencias de la pareja pueden llegar a ser un ancla o retraso en el propio desarrollo. En una ocasión una persona me conmovió mucho porque con lágrimas en los ojos comentó a veces jalar la carreta con peso excesivo es muy cansado y yo siento que si bajo la guardia solo será mi responsabilidad prácticamente yo siento, David, no sé qué opines, pero al leer este mensaje me, me viene Ajá. a la mente alguien que, que casi casi está diciendo ¿me puedo divorciar? porque no puedo más, o sea, me, me cuesta sí. demasiado trabajo esta mujer o este hombre, ¿no? Lo tengo que estar Ajá. arreando. Entonces, Ajá. ¿qué dice la Kabbalah?
1: So, hay varias cosas. Primero de todo, mira, hay una, hay una ley, que es la primera ley espiritual, que es la ley de afinidad. Y la ley de afinidad lo que dice es que cuando los iguales se atraen, entonces, ponte a pensar, en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, de pareja, de pareja o de amistades, la razón por la cual tenemos una relación es porque hay algo en común, ¿verdad? Tal vez a las personas, a estas dos personas les gusta ir al cine juntos, a estas dos personas les gusta ir a jugar bolos, boliches juntos, o a estas dos personas les gusta tal deporte, o les gusta la música. Entonces, eso que tienen en común es lo que realmente generan las amistades, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, obviamente además de la espiritualidad, además de la Kabbalah, uno de mis hobbies es el gaming. A mí me encanta ser gamer, me encanta jugar. No soy millennial, nací en el 82, así que soy millennial, pero soy un gamer, en verdad soy un gamer, me gusta jugar videojuegos. Y tengo mis amigos de videojuegos y no tengo nada que ver con ellos de la cabalá, ¿verdad? No hablamos de cabalá, no, de, pero son mis amigos porque tenemos mucho en común. O mi familia, tengo muchas personas en mi familia que obviamente no siguen el mismo camino espiritual que yo. Pero obviamente son mi familia y tenemos cosas en común y hablamos de cosas en común y mantenemos esas cosas en común. Entonces, siempre en las relaciones, estoy seguro que en todas las relaciones y sobre todo las relaciones de pareja, algo tuvieron que tener en común. Es más, las personas que nos caen mal son personas que no tenemos absolutamente nada en común, que piensan distinto a nosotros, que piensan... Tú sabes, que tienen ideas distintas a nosotros de la vida. Entonces dices, a esta persona no me, no me llevo con esta persona. Y eso es lo que tiene que ver. Entonces, obviamente el sistema de creencias, la parte espiritual, en la parte, es algo muy importante, y sobre todo para ciertas personas más que para otras, es algo muy importante que eh, es parte de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo para aquellas personas que estamos en un camino espiritual, es una parte como, se podría decir en mi caso, es una parte que ocupa como el 70 al 80% de las prioridades de mi vida. Wow. Y una de las cosas, inclusive con mi propia esposa, yo estoy casado, y una de las cosas con mi esposa, una vez yo le dije, y ella también me lo dijo a mí, dijo, primero, para mí primero va mi camino espiritual, y después vienes tú. ¿Por qué? Porque sin la conexión con la luz, no puede haber realmente, ¿qué, qué tengo que, para entregarle a ella, qué tengo para entregarle a mi esposa, o a mi hijo, o a mi pareja, o a mi, o a mi trabajo, o a lo que sea, si yo no tengo un sustento espiritual? ¿Verdad? Entonces, para mí, prioritario es esa conexión. Y ella me dijo lo mismo, y porque tenemos eso en común, entonces estamos juntos verdaderamente. Porque en verdad si nos ponemos a pensar, mi esposa y yo somos totalmente distintas. Ella viene de Israel, de un kibbutz, yo vengo de Panamá, de un país capitalista, totalmente distinto. ¿Verdad? Ella nació en una familia judía, yo nací en una familia católica. Físicamente somos distintos, yo soy trigueñito, el color de té, la piel eh, medio morenita, ella es súper blanca. ¿Verdad? Entonces somos totalmente distintos, pero ¿qué tenemos en común? Ese camino espiritual. Eso sí, obviamente, sí juega un parte importante de las cosas que tenemos en común. Una recomendación que yo tengo en general en todas las relaciones es, si una persona no tienes en común el camino espiritual, entonces no toques ese tema con esa persona, no trates de convencer a la persona que sea parte de tu camino espiritual y busca qué otras cosas sí puedes tener en común con la persona. Si te das cuenta que no tienes absolutamente nada en común, entonces tal vez ahí sí te tienes que preguntar, ¿será que aquí me tengo que quedar en esta relación o no? Y sí, puede pasar que de repente... Las cosas del 1%, las cosas físicas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba ir a fiestas antes, ya no voy a fiestas. O sea que ya no encuentro esa, eso en común con una persona de que le gusta ir a la fiesta. Ok, que bien por ti, pero yo la verdad es que no me, no me apasiona eso ya. Pero antes sí. Entonces es, las cosas constantemente van cambiando. Lo único que nunca cambia es que vinimos a este mundo a hacer nuestro trabajo espiritual, nuestro crecimiento. Entonces por eso... Tener una relación espiritual, una amistad o una relación de pareja espiritual es muy poderoso porque, de alguna manera, los dos siempre, si se mantienen en esa prioridad de su crecimiento espiritual, siempre van a tener afinidad porque siempre, y siempre van a encontrar algo en común. Y eso es lo que realmente es un alma gemela. En otro, en otro lado, ya hablando de relaciones de mujer y hombre, el aspecto femenino, que es la vasija que determina el deseo, es lo que realmente determina el nivel de espiritualidad que hay en una relación, ¿ok? Si, por ejemplo, un hombre que es espiritual se encuentra con una mujer que no es espiritual, es mucho más difícil que eventualmente esa mujer se vuelva espiritual, a que si es viceversa. Una mujer que es espiritual, que se encuentra con un hombre que no es espiritual, eventualmente el hombre se empieza a adaptar. Ahora, tenemos que saber, las mujeres tienen que aprender cómo hacer eso, porque muchas veces es como tratan de de embutirle, de coercionar a la otra persona que sea espiritual. Y sabemos que no, no hay coerción en la espiritualidad. Entonces tiene que haber un, un nivel de inspiración, y eso es tomando responsabilidad propia. Muchas veces, y a mí me pasó también cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, que mis entornos no, era una, no estudiaban Kabbalah tampoco, y, yo es, y que yo quería convencer a todo el mundo de que fuera estudiante de Kabbalah y estuviera conmigo, porque me da miedo de perderlos, pero la realidad es que era puro ego mío porque no era realmente porque yo quería que la otra persona cambiara y que tuviera más luz en su vida y que fuera mejor. No, yo quería tener un compañero porque no me quería sentir solo, ¿verdad? Entonces era, yo, yo quiero que tú vengas a estudiar al centro de Kabbalah porque no quiero ser el único estudiando Kabbalah. Y eso no está bien, porque venimos desde un lugar de ego y de manipulación y utilizamos la espiritualidad como una excusa. Entonces sí, si yo todavía, porque yo tengo muchas relaciones y sobre todo relaciones cercanas, que no son relaciones espirituales y son muy amigos míos y los quiero muchísimo, si yo todavía tengo un conflicto en una relación en el cual me molesta que la otra persona no es espiritual es porque realmente yo no estoy siendo espiritual. ¿Me explico? Porque yo todavía estoy enganchado en lo que la otra persona espera que cambie, que sea distinta y entonces yo voy a estar feliz. Entonces sí, tal vez nos hace falta un poquito más de trabajo interno y de crecimiento. Y la aceptación es parte del proceso, es parte de ser espiritual. ¿Me siguen? La aceptación de la otra persona. Ahora, hay otros casos, sí que hay, hay momentos en la vida en los cuales estoy rodeado de esa negatividad, por decirlo así, o no, no aguanto ya estar con una persona que constantemente grita y pelea y es agresiva y esto, y necesito tomarme un break. Pero la conciencia correcta no es, quiero alejarme de esta persona porque es mala para mí. La conciencia correcta es, necesito tomar un aire necesito un espacio para yo recargar fuerzas y eventualmente lidiar con esa situación. Porque tal vez, estando en la situación, no tengo la fuerza, no tengo la fuerza para lidiar con la situación. ¿Qué me pasó también? Personalmente te lo comento, me pasó con mi mamá. Mi mamá estaba muy deprimida, yo vivía con ella, y me sentí que su depresión me estaba jalando para mí. Y yo le dije a mi mamá, mamá, discúlpame, me tengo que ir de la casa, ¿verdad? Tomé un espacio y continué, verdad, mi camino espiritual, y eso me dio fuerza. Yo y hoy mi mamá está lo más feliz del mundo, ya no está deprimida, porque las fuerzas que yo agarré, y estoy convencido de eso, las fuerzas que yo agarré, y mi crecimiento creo que fueron un ejemplo para ella de darse cuenta de que no podía depender de los demás, sino que tenía que buscar su propia luz, y la, la veo mucho más feliz. Entonces, eso es válido, pero lo hice en verdad, honestamente lo hice porque dije, si me quedo aquí, nos vamos a ahogar los dos. Si yo por lo menos busco la soga y yo me levanto con el propósito también eventualmente de llevarle un poquito de luz a ella, entonces es más válido. Porque no lo estoy haciendo egoísticamente porque yo no, me quiero alejar de esa persona, no quiero saber más, no, más nada nunca de mi mamá. No, eso no, ese no es el objetivo. ¿Me siguen? Espero que me haya podido responder lo que me, me preguntaste. Es, es algo muy profundo es algo muy cierto, es algo muy lindo.
0: Claro, y también importante pues que habría que analizar bien la situación, ¿no? Ahorita que claro. de los sombrerazos y todo, bueno, hasta dónde llega el sombrerazo, o sea...
1: Exacto, exacto, tiene que ver también con el ticún de la persona, ¿verdad? Si, si yo soy si yo soy una persona que, que soy sumisa y que acepto todo de la otra persona, y mi ticún, mi trabajo espiritual, mi proactividad sería poner límites, pues eso es lo que hay que hacer para revelar luz. Si es lo contrario, si soy una persona reactiva que constantemente estoy gritando y peleándome, y mi proactividad es ser paciente y comprensivo, entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces depende del caso y depende de la persona y el trabajo espiritual que tiene que hacer la persona.
0: Claro, y aquí yo les voy a recomendar el episodio que hicimos con Esther de restricción, compartir, nos quedó buenísimo, y hablamos un poco de eso. Ahora, sí. la pregunta número dos fue muy curiosa porque me llegó a mi Messenger de Facebook, que en la vida Ajá. reviso, pero lo revisé, Ajá. y decía, <risa> Bianca, Okay. ¿Has mencionado que solo estudias Kabbalah? Yo, yo siempre digo que llevo seis años estudiando y tal. Super pero cool. no te has cambiado de religión. ¿Cómo es esto? Pensé que la Kabbalah era solo para judíos.
1: Sí, eso es, una, eso es algo que muchas personas piensan, porque obviamente, creo que la primera vez que hablamos de una, una pequeña historia de la Kabbalah, y mucha gente asocia la Kabbalah con el judaísmo, y es cierto, mm -hmm. o sea, sí hay una relación. Y quiero ser claro, porque en verdad la Kabbalah en sí es una... Sabiduría universal. No le pertenece a nadie. No le pertenece a ningún grupo, a ninguna, a ninguna religión, a ningún dogma, a nada. Es algo es como decir las matemáticas. ¿A quién le pertenece las matemáticas? A nadie. Es como decir la física. ¿A quién le pertenece la física? A nadie. Ahora, hay un grupo de gente que estudia la física, que se llaman los científicos, los físicos, ¿verdad? O hay un grupo de gente que estudia y aplica las matemáticas y ellos se llaman los matemáticos. Ahora... Los cabalistas, ¿cómo es la relación? El primer cabalista, la primera persona que recibió sabiduría espiritual acerca o, o tuvo la claridad, y en verdad lo puso por escrito inclusive, fue Abraham el patriarca, y lo manifestó en un libro que se llama el Sefer Yetzirah. Ahora, el Sefer Yetzirah es un código espiritual muy profundo que está muy complejo entenderlo así si lo vemos a, a primera vista. Entonces, hay un linaje que empieza desde Abraham, ¿verdad? inclusive todas las religiones monoteístas, el islam, el cristianismo y el judaísmo, vienen de Abraham el patriarca, como lo sabemos, ¿no? Entonces, hay un linaje, y ese linaje básicamente, que sí era un linaje, al principio era un linaje familiar de Abraham, Isaac, Jacob, que básicamente les enseñó esta, esta claridad, esta sabiduría que recibió a través de su trabajo espiritual también, y Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos varones que son, se llaman las doce tribus de Israel. ¿Por qué se llama las doce tribus de Israel? Y esto es algo muy importante que muy pocas personas saben. Israel sí es un país, pero en verdad Israel es, el nombre, es un nombre de un ángel. Todas las, las palabras que terminan con él tienen que ver con ángeles. ¿Y qué significa un nombre de un ángel? Es una conciencia espiritual. No es una persona, aunque hay personas que se llaman Israel, verdad también es un nombre propio, o un país, obviamente el país se llama por eso, pero no es, no significa que soy parte de esa nación o no. Israel es un estado de conciencia. Cuando Jacob le gana al Satán, a su Satán, a su oponente, el creador le cambia su nombre y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Porque Israel es el estado de conciencia en el cual una persona alcanza cuando trabaja con su Satán. Y todo el mundo tiene Satán. O sea que cualquier persona puede ser Israel. Cualquier persona, no, no tiene que ser judío, no tiene que ser esto, cualquier persona puede alcanzar, tiene el potencial de alcanzar ese nivel de conciencia, para empezar por ahí. Ahora, Jacob tiene 12 hijos, y esos doce hijos se transforman en las doce tribus de Israel, porque eran las doce tribus de los hijos de, de Israel, y uno de, una de las tribus era la tribu de Yehudá, ¿verdad? Estaba la tribu de Menashe, estaba la tribu de Efraim, etcétera etcétera estaba la tribu de Yehudá. Cuando los israelitas entran, después de todo el proceso de la historia que hay, de que salen de Egipto y llegan a la tierra de Israel, que en ese momento se llamaba la tierra de Canán, entran y se dividen en diferentes regiones. En el norte habían 10 tribus y en el sur estaba la tribu de yuda Y después de ciertas generaciones, de ciertas generaciones de reyes, los israelitas son atacados por los asirios y diez de esas tribus desaparecen, y solamente sobrevive una, que se llama la tribu de yeuda ¿ok? Y de ahí viene la palabra judío, jud judea o judas, que es en español, Judá. En inglés se dice, en, en hebreo se dice Yehudí, porque es plural de Yehudá, ¿okay? ¿ok? Entonces, esa es la palabra judío. So es es una de las tribus de las doce tribus de Israel. Ahora, ¿qué era qué es lo qué, qué les pasó a estas personas? ¿Qué le pasó a este grupo de personas? En el monte Sinaí, cuando salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, tienen hay una revelación, 600.000 almas reciben claridad absoluta acerca de los procesos y de la inmortalidad de los secretos del universo. Esa es la gran revelación del monte Sinaí. ¿Qué sucedió el sexto día del mes de Sivan, que es el próximo mes? y es lo que se llama la conexión de Shavuot, ¿no? Que es un momento en el cual cósmicamente todo el mundo, porque toda la humanidad puede alcanzar ese estado de Israel, como se los mencioné, puede realmente conectar con esa apertura, esa conciencia, esa iluminación, ¿ok? En el cristianismo, en el catolicismo, eso es lo que se llama Pentecostés, que fue cuando los discípulos recibieron la iluminación de, de Cristo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es exactamente ese día. 50 días después de Semana Santa, y Semana Santa es lo que se llama Pesaj, que es la última cena. No es lo mismo, es el mismo proceso. So, ¿Qué sucede? En ese momento recibieron esa luz, y tuvieron esa claridad, esa visión para poder entender cómo funciona el mundo. Entonces, todas esas almas que estuvieron presentes en ese momento, inclusive el Rabbi el Zohar explica que en verdad todo el mundo recibió esa iluminación. Todas esas almas tienen una memoria espiritual, una memoria espiritual en su alma, de decir, ¿sabes qué? Esta vida se trata mucho más de simplemente lo que me ofrece la fisicalidad. Hay algo más de allá. Y el Rav Berg explica que todas las personas que realmente tienen un deseo de conectar con esa luz más allá de la fisicalidad, lo que llamamos el 99%, es un alma israelita. Es un alma que tiene ese deseo de conectar con la luz del Creador. ¿ok ¿Quién tiene ese deseo de conectar con la luz del Creador? Ni tú, ni yo, ni nadie sabe. Eso es algo muy personal entre una persona y la luz del Creador. Y por eso la Kabbalah es universal. Porque no se trata de segmentar y fragmentar a un grupo de personas y definir y decir tú eres israelita, tú no, tú eres judío, tú no. no. No tiene nada que ver con eso. Hay un grupo de personas que eventualmente se transformó en la religión judía, que eran los hebreos, los israelitas, que sobrevivieron a esa invasión que mantuvieron las herramientas espirituales cabalistas vivas, por ejemplo, kosher, shabbat, todas esas herramientas que son para la humanidad, no es nada más para ellos, ellos, de alguna manera, su misión en la humanidad fue mantener esas herramientas vivas, y gracias a que las mantuvieron vivas, la humanidad hoy la tiene accesible. Ese fue el rol de ellos. Y obviamente, al utilizar esas herramientas, muchos de los judíos, muchos de los que estaban dentro de, de la tribu de Judá fueron cabalistas que revelaron también secretos más adelante. Ahora, no significa que todo el mundo que estudia cabalá tiene que ser judío, ¿verdad? Porque es como decir, todo el mundo que usa, suma y resta tiene que ser matemático. Okay. ¿Me explico? No, no es... Con saber y aplicarlo a tu vida es lo importante. Y esa es la razón por la cual el centro abre las puertas a que todas las personas puedan estudiar esta sabiduría. No solamente un grupo de personas o esto... A todo el mundo que quiera estudiar esta sabiduría. Me
0: encanta, me encanta porque de verdad somos bienvenidos, ¿no? Todos. Así es, así es. Ahora, la tercera pregunta se parece un poco, bueno, siento que es algo que se podría decir que puede seguir, y dice: ¿Por qué los maestros se llaman casi igual? Bacheva, David, Mijael, Sara. Y yo cuando leí esta pregunta dije: ¡Ay, sí es cierto! Sí,
1: <risa> Entonces, sí es cierto, ¿qué, en verdad. Qué pasa ahí? Les voy a decir un secreto: la mayoría de nosotros no nos llamamos así legalmente. Okay. pero nuestro maestro nos puso esos nombres, son nombres espirituales. Ajá. ¿Por qué? Porque Y, by the way, yo a mi familia no le digo... Mi nombre de, de legal no es David, ¿verdad? Ese es el nombre espiritual que mi maestro me puso. Y se usan esos mismos nombres porque son nombres de cabalistas y de personas que elevaron una conciencia muy elevada. Entonces la palabra Shem, que significa nombre, por eso ahí viene la palabra Hashem, que es una forma en como se dice se dice Dios, que lo que significa Shem es el nombre, ¿verdad? Porque se está refiriendo a un nombre específico de Dios, que es el Yudkei Shem está dentro de la palabra Nechama que significa alma. Entonces, tu nombre te conecta con el potencial de tu alma. Entonces, por ejemplo, si a alguien le dicen eh, pirulín, ¿verdad? Y lo están llamando pirulín. En verdad, aunque no lo crean, estamos limitando el potencial. Porque esa persona piensa, o sea, lo máximo que yo puedo llegar es pirulín. Wow. Eso es lo que yo soy, Pirulín, ¿verdad? Y no tengo más nada que llegar que Pirulín, <ríe> por darle un nombre eh, así medio, medio chistoso. Y así, muchas veces nos burlamos de la gente, le cambiamos los nombres, esto, lo otro, pero en verdad nuestro nombre tiene un poder impresionante. Entonces, nuestros maestros nos enseñaron esto, y muchos de nosotros decidimos, eh, no es que estuvimos obligados, inclusive Karen no se cambió el nombre, el nombre de Karen es Karen, eh, Mónica Berg, también la esposa de Michael Berg, tampoco o se ha cambiado de nombre, su nombre es Mónica. Pero muchos de los maestros decían: ¿Sabes qué? Le pedimos a nuestro maestro, al RAF, ponnos un nombre de cuál creía el RAF que era el nombre de nuestro potencial, porque el RAF podía ver cosas que tal vez nosotros no podíamos ver. En mi caso, me pusieron el nombre de David, y ese es el nombre en el cual yo me presento espiritualmente a las personas, sobre todo a mis estudiantes, porque conecta con el Rey David, que fue un canal de luz en lo que se llama la cefirá de Malhut. Malhut representa el deseo realmente por la luz del Creador. Entonces, el RAF decidió ponerme ese nombre a mí para que yo pudiera potencializar mi deseo por la luz del Creador, ¿no? Y para que yo pudiera recibir los atributos del rey David, que era una persona muy espiritual. Entonces, esa es la razón. Ahora, yo no obligo a la gente que me llama a mí de esa manera, sobre todo a mis seres queridos, no los obligo a que me llame a mí de esa manera, porque tal vez para mi mamá es muy difícil que me llame del nombre que no me puso, ¿no? Claro. Entonces, así lo así se lo digo a mis estudiantes y a las personas en el centro, pero también no soy muy de obligar a la gente, no, me tienes que llamar así, no, no, no se trata acerca de eso.
0: Me encanta, me encantó. Yo claramente, bueno, el rey de hábitos me acuerdo de las mañanitas, ¿no? Porque Exacto, las re
1: bien. por eso estoy en México, tal vez. <ríe> y,
0: a ver, David, la cuarta pregunta dice, esta me llamó mucho la atención, y dice, ¿aún se da la reencarnación o ya no? Y vamos a aprovechar este comercial para promover la clase de Rifki que acaba de empezar los martes a las 5 de la tarde, que tratan justamente de la reencarnación. Siento que por Así ahí es. se dio esa pregunta. Entonces, sí. ¿se da? ¿Somos almas reencarnadas? Hubo una Bianca sí, 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 hace sí, muchos, sí. que fue bruja. Ah.
1: Mira, hay algo muy lindo de la, la reencarnación, lo podemos explicar un poquito más eh, fácil con la ciencia. Y dice Rabashlak explica que la reencarnación no solamente ocurre en los seres humanos, todo está constantemente reencarnando. Todo está constantemente, porque ¿qué es la reencarnación? Es la conversión energética de un estado a otro. Entonces nuestra alma es energía, la conciencia es energía. La conciencia, obviamente, constantemente, inclusive, nosotros podemos recibir almas adicionales de otros seres, de seres superiores, podemos recibir almas adicionales. Entonces podemos decir que un alma puede, una conciencia puede reencarnar, inclusive hay herramientas espirituales que nos permiten recibir conciencia de maestros que han salido de este mundo físicamente. Recibir esas chispas de luz, recibir esas luces. O sea, es una especie de reencarnación, una especie de recibir esa, esa luz. Pero todo está constantemente evolucionando y todo está constantemente reencarnando hasta que terminemos la corrección final, el ticún de la humanidad entera. Cuando terminemos el ticún de la humanidad entera, entonces, de acuerdo al Zohar, la alma, la conciencia va a poder alimentar al cuerpo al 100% y brindarle la energía e inmortalidad al cuerpo. Entonces el cuerpo, en nuestra última alma, en nuestro último cuerpo, por decirlo así, que no sabemos si es nuestro último cuerpo este o no, porque todavía desde el punto de vista espiritual, del tiempo, de físico, nos queda como unos 230 años para que la humanidad entera llegue a ese estado. Las almas van a vivir mil años, mil años en su cuerpo, ¿verdad? Y después, ¿vieron la película de... <risa> de Star Wars, la última, de Luke Skywalker que se evapora y se va al espacio, eso es lo que va a pasar. Todas las almas se van a literalmente elevar y trascender la fisicalidad, pero eso es un proceso todavía. Ese wow. es el proceso espiritual que describe el Zohar que va a pasar cuando alcancemos la corrección final. Pero hasta que no alcancemos la corrección final, todas las almas están en una, consciente, una constante evolución Y la evolución, el proceso de reencarnación es esa evolución. Se llama, en hebreo se llama Gilgula Neshama, que significa la rueda del alma. Y es esa, la rueda, ¿por qué? Porque es como una, la rueda del progreso. Estamos constantemente progresando y evolucionando. Ahora, hay almas que se llaman Tzadikim, son almas que antes de ese periodo terminaron su corrección. Y entonces esas almas están en un estado eh, en los mundos superiores, en, en niveles superiores de la realidad, y nos asisten. ¿verdad? Lo podemos llamar, por ejemplo, los santos en el catolicismo, ¿no? Que son, por decirle, guías, guías que podemos recibir su asistencia, ¿no? El propio Jesús es un alma elevada que podemos recibir la asistencia de Jesús. La propia Virgen María es un alma elevada que podemos recibir la, la, la asistencia de la Virgen. So, so, son todas esas almas que están en un estado potencial, que terminaron, o en gran parte terminaron su ticún, y esas almas nos pueden asistir a aquellos que todavía estamos aquí en este mundo físico. Pero mientras no hemos terminado nuestro ticún, estamos en ese proceso de reencarnación y evolución.
0: Oye, David, ¿y esta es la razón por la que se recomienda que nos entierren en lugar de que nos incineren?
1: Sí, eso es, algo, eso es, un, es un tema muy delicado, porque sí, el, cuando una persona fallece, ¿verdad? el alma no se eleva automáticamente a los mundos superiores porque hay tres niveles del alma, hay un nivel que es el nivel que está más aferrado a la fisicalidad, que se llama el nivel de nefesh, y ese nivel del alma le toma 11 meses en que salga por completo del cuerpo, y dependiendo también del estado espiritual de la persona, si la persona hizo una corrección espiritual del nefesh y del ruas, que es el espíritu y el, y el alma, el nivel de espíritu mundano, entonces el alma se eleva de una, pero normalmente las personas que fallecen, muchas, en muchos de los casos no han hecho esa transformación, entonces, les toma normalmente a una persona 11 meses en evolucionar, salir de su cuerpo. Y mientras que está en ese proceso, el alma literalmente se queda en el cuerpo. Y es curioso porque exactamente 11 meses es lo que toma que el cuerpo se desintegre en la Tierra. ¿Por qué? Porque pierde por completo la energía del alma. El alma es lo que lo mantiene en su forma, al cuerpo. Y después de 11 meses se desintegra. Entonces sí es recomendable cuando una persona fallece, un entierro cabalista, es enterrar a la persona en su cuerpo completo, para que el alma pueda regresar por ese periodo de evolución y de, de, de salir de este mundo físico de vuelta al cuerpo. Sí, ahora, también sí. quiero decir algo de eso, sí. porque muchas personas dicen, wow, yo incineré a mi mamá, yo incineré a mi papá, ¿y ahora qué les va a pasar? No se, no, se, no se estresen, ¿ok? No tenemos que ahora, en mi caso también me pasó exactamente lo mismo, mi papá falleció hace unos años atrás, mi mamá decidió incinerarlo, y yo respeté el deseo de mi mamá, aunque le dije, tú sabes, yo pienso que pudiéramos hacer tal, y ella quería hacerlo, y respeté su deseo, y no pasa nada al final del día, porque hay algo muy hermoso, y sobre todo con nuestros padres y las personas que nos afectaron y nos influenciaron en nuestra vida, nuestros hermanos, si alguien me afectó en mi vida, por ejemplo, si un papá, un padre, un amigo, un tío, creó un impacto en mi vida, yo soy la persona que soy hoy, en gran parte por esa persona. Significa claro. que todas las acciones espirituales y proactivas que yo haga en este mundo físico, si yo comparto, le suman también a esa persona, porque indirectamente son una acción de esa persona, por más de que no estén aquí. Y eso es lo que significa realmente elevar el alma. Entonces, en vez de preocuparme si incineraron no incinerar a mi padre, ¿verdad? Lo que tengo que estar preocuparme es que si estoy siendo proactivo, suficiente estoy haciendo mi trabajo espiritual aquí, si estoy siendo causa, si estoy siendo realmente lo que vine a hacer, porque es literalmente hacerlo por el honor en gran parte de mi papá. Porque eso permite también que su alma se eleve y acelere la evolución de su alma si tiene que re reencarnar, si tiene que, lo que sea que tenga que pasar con esa alma, siempre va hacia adelante.
0: Me encantó, me encantó porque es cierto, es como la usanza ahora. Oye, Dalí, nuestra última pregunta, porque yo creo que vamos a hacer otro episodio, okay. como ya es costumbre. <risa> <risa> eh, pero bueno, la última pregunta para despedirnos es nuestro signo solar, y aquí vamos a explicar no cómo en la Kabbalah, eh, en realidad, nuestro cumpleaños es el signo lunar y entonces a veces cambia. Yo, gracias a Dios, es el mismo, pero sé que hay personas que tienen dos signos. Entonces, nuestro signo solar determina nuestro Tikkun y claramente, yo creo que esta persona ya está muy avanzada en sus cursos de Kabbalah. Entonces, primero explícanos qué es Tikkun. ¿Cómo detectas el ticún? Yo creo que es la pregunta que todos quisiéramos saber, porque sería tan fácil como, ah, que seas más paciente. ¡Perfecto!
1: <risa> ya, ya, la
0: hice.
1: La respuesta es fácil, ¿no? ¿no? El ticún, cada uno de nosotros vino a este mundo con una misión. O sea, el alma escogió, y hay un hay un cuento que me encanta, y se les recomiendo que lo lean, que se llama La pequeña alma y el sol, que describe realmente el proceso de qué sucede del alma antes de entrar al mundo físico. Entonces, cada alma viene a este mundo a hacer una corrección. Ahora, esa corrección no, se, no es como blanco y negro, ¿no? Nosotros siempre vemos las cosas como uno, dos, tres, cuatro, sí. esto, cinco, seis, ¿no? Es más, es una mezcla de cosas y depende de muchas situaciones, depende del lugar donde nací, depende de, de, de quiénes son mis padres, de la sociedad en la cual vivo. También, mi signo tiene que ver con eso porque eso me va, me va a influenciar en cómo yo voy a relacionarme y lidiar con todo eso, ¿ok? Pero el signo, la carta astral, y el signo solar es un aspecto de la carta astral. La forma más fácil de entenderlo es, imagínense que cada uno de los, los planetas, porque lo, nos imaginamos el universo, está la Tierra donde estamos nosotros, vamos a decir, estamos nosotros en el centro, ¿no? Y alrededor tenemos planetas, y alrededor de esos planetas tenemos estrellas, que son constelaciones, ¿están ¿no? de acuerdo? Uh -huh. So, de la misma manera si vemos un reloj, en el medio... En el punto medio del reloj, un reloj análogo, alrededor del, del punto medio están las manecillas, y afuera de las manecillas están las horas del reloj. Sobre la misma manera, los planetas vendrían siendo como las manecillas de nuestra carta astral. ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, si yo soy Capricornio, en mi signo solar, significa que el Sol estaba entre, en el momento que yo nací, estaba entre yo y la constelación de Capricornio. Estaba apuntando hacia la constelación de Capricornio. Y, pero hay otros planetas, está la Luna, está el Nodo Norte, está el Nodo Sur, está el Ascendente, que es donde estaba apuntando el horizonte, está, y los otros planetas, Saturno, Mercurio, Venus, etcétera, etcétera, ¿ok? So, todos ellos son, cuando ves todo el, el panorama completo, no hay ninguna carta astral que es igualita, ninguna. Es como la huella wow. dactilar, no hay ninguna carta astral, pero, inclusive gemelos que nacen... Eh, casi al mismo tiempo tienen una carta astral distinta. Porque los planetas están en constante movimiento, ¿verdad? Y el tiempo está en constante movimiento. Entonces, no tienen una carta astral igual. entonces ¿Qué significa eso? El signo solar lo que nos, de, nos identifica específicamente es nuestra energía interna. Pero hay toda la combinación, es como decir una sopa de ingredientes, que te permite hacer un mapa para entender cuál es la corrección que viniste a hacer en las diferentes áreas de tu vida. En los negocios con el dinero, con la pareja, con tus padres, con tu madre, con tus amigos, con tu hermana, con tu hermano. O sea, toda la película te la puede dar la carta astral. Y esa es la intención de hacerse una carta astral cabalista para poder entender la película de lo que tu alma vino a hacer, ¿ok? Pero no es suficiente nada más con ver el sol, porque nada más ver el sol, y por eso muchas personas dicen, ah, no, yo soy Leo, pero no tengo nada de Leo. Sí, porque tal vez tienes 50 otros planetas, bueno, no hay 50 planetas, pero tienes otros 7 planetas en cáncer, entonces tal vez eres más cáncer que Leo. Ajá. Y nada más te están enseñando. Entonces, ver un planeta, ver el sol, es como decir, son las 30 minutos. ¿Eso qué te dice? No te dice absolutamente nada. 30 minutos de qué hora, 30 minutos de la noche, del día, de qué día, de qué día de la semana, de qué mes, de qué año. Hay tanta más información que 30 minutos. Okay. No te dice absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos la, vemos la astrología de esa manera, y por eso, ah, yo no creo en eso. Claro, porque estás viendo, la, estás viendo el pedacito... <risa> de lo que realmente es la película completa. Pero si una persona se hace una carta astral, yo en mi caso, antes de estudiar cabalá, yo soy capricornio, soy ingeniero, no, no, cre no creía, <ríe> bueno, ya, obviamente ya tengo 10 años de estar en esto, ya lo entiendo mucho mejor, pero no creía nada de espiritualidad, ni nada, y mucho menos astrología. Cuando me hicieron una carta astral quedé en shock, porque dije, esta, esta señora me conoce, esta señora, de, o sea, ¿cómo me conoce tanto? wow y Todo está escrito ahí, todo está puesto ahí, ¿verdad? Y es muy poderoso.
0: Sí, me encanta. Y bueno, la recomendación para, para ti que nos escuchas es en el Centro de Cábala, Raquel y Itik, es la sí. encargada de hacer estas cartas. Su lista de espera es como de tres meses, pero no desesperes, que los tres meses de todas maneras van a pasar. Entonces, yo eso pensé cuando me apunté, dije, bueno, de todas maneras va a pasar.
1: Así que, bueno,
0: pues, nos despedimos, David. Muchísimas gracias por toda la información. Siempre me dejas como con el cerebro así de... Miles de nuevas conexiones.
1: Sí, es, que, es mucho, es mucho. Hay que ir paso a paso. Yo siempre digo hay que ir paso a paso porque hay tanta información que sí, tenemos que ir absorbiéndola paso a paso.
0: Sí, está cañón. Pero bueno, ha sido una magia. Y de verdad, a ti que nos escuchas, gracias. Gracias por darnos estos minutos. Gracias por tu interés, por siempre de verdad estamos asorados con la cantidad de descargas que ha tenido este podcast créemelo, yo me dedico a esto doy clases de podcast, no es normal entonces me encanta que haya esta sed y esta recepción esta vasija para recibir estos mensajes de, de los maestros, ¿no? Para mí yo me siento súper privilegiada, David, siempre porque siento que es una clase privada entonces me fascina
1: Increíble, y, no, y hay, es, es, en verdad ahora es impresionante no sé si te había contado, y es algo que vamos a hacerlo también en México. La semana pasada empezó un curso de cábala 1 en inglés, y por toda la situación eh, económica que estamos viviendo, y por todo lo del, lo del virus y todo, eh, se decidió hacer desde, Kabbalah, desde el Centro de Cabala Internacional, hacerlo paga lo que puedas, ¿verdad? No hay un costo específico, entonces se, se conectaron como 1.800 personas y estudiaron cábala 1, 1.800 personas ayer, y lo vamos a hacer a final de este mes también en español. Todos los maestros de español, vamos a hacer el curso para toda Latinoamérica, a través de Zoom, eh, caben 10.000 personas, vamos a ver cuántos se registran, y también va a ser paga lo que pueda. Si puedes pagar 10 pesos, si puedes pagar 20 pesos, si puedes pagar 1.000 pesos, obviamente es una donación, y si puedes hacer una donación que pueda sostener, estaría increíble, pero la idea es llegarle, a la mayor cantidad de personas posibles que puedan conectar con esta sabiduría. y eso lo vamos a hacer a final de este mes así que va a estar increíble
0: me encanta qué increíble pues ahí estaremos sí. en, en las redes comunicando todo como siempre David muchas gracias un privilegio y un placer estar contigo y a ti que nos escuchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes bye bye
1: bye hasta luego